0: så har jeg endnu en gang fornøjelsen af at byde velkommen til Historiker. Vores gæst i dag er Jek Kulavi, tidligere lektor på SDU og ekspert i øh, Sovjetunionen og Ruslands historie. Og i dag skal vi få dyk ned i den spændende historie omkring sovjetunionens endeligt over Jeltsin og frem til Putin. Og lad os øh, starte for det oplagte sted den 26. december 1991. Hvor Sovjetunionen går i opløsning officielt Og dagen efter Vågner russerne op Til et, et nyt land hvad er, for et,
1: hvad er det for et land De vågner op til Den 27. Det er et, et land I overraskende dyb Økonomisk og, og Moralsk forfatning Allerede i slutningen af 60'erne kommer de første interne rapporter i det sovjetiske system øh, om, at øh, sovjetisk økonomi er begyndt at gå baglæns. Altså, der er negative vækstraker. I, øh, I begyndelsen af 80'erne øh, kommer der en stor rapport, der er forfattet af en sovjetisk sociolog, der hedder Tatjana i Hun sidder ude i, i, i Sibirien i sådan et, et hemmeligt forskningscenter, og hvis resultater tilflyder den øverste politiske ledelse. Og hendes rapport, den starter med, at, øh, at produktivkræfterne har overhalet produktionsrelationerne. Og det er sådan en god gammel marxistisk formulering på, at vi står for en revolution. Altså, når, når, når overbygningen i samfundet hæmmer den videre udvikling af økonomi og produktion, ja, så kommer der en revolution ifølge Marx. Det er det, der skete fra overgang fra feudalisme til kapitalisme, og fra kapitalisme til socialisme og så videre. Men hun er også meget klartseende, og hun siger altså, at vi mindre vi reformerer øh, den økonomiske og politiske ledelse af det her land, ja, så vil vi sakke ud øh, yderligere bag ud i forhold til, øh, til, til, til Vesten. Og det er en rapport, som tilflyder blandt andet Gorbachev. Og Men også var så en politiske ledelse, og da Gorbachev kommer til i midten af 80'erne, efter et kort med af Andropov blandt andet den tidligere KGB-chef, øh, ja, så starter øh, reformbølgen, og nogen vil sige, ja, så starter afmonteringen af Sovjetunionen, som så sker endegyldigt i 1991. Hvis han frem så tror jeg aldrig, at Gorbachev, <coughs> eller så er jeg sikker på, faktisk, at Gorbachev aldrig har drømt om at øh, afskaffe Sovjetunionen eller nedlægge Sovjetunionen. Men han drømte om at reformere den, at gøre socialismen øh, effektiv, øh, at... Øh, indfødelser af socialisme med et menneske ansigt, som Dubtack havde forsøgt i Tjekkiet i 68, altså øh, og, og, og mange andre gode idéer, øh, også udenrigspolitisk ikke med at skabe det, det fælles europæiske hus øh, der var tufft, gik jo frem med at sige, ikke? der var mange problemer i verden som i virkeligheden var mere alvorlig end en modsætning mellem Øst og Vest, og det galt om at finde samarbejdsmuligheder for at få løst de her verdensproblemer, og blandt andet miljøproblemer og sådan noget. Så øh, Gorbachev greb fat her og startede med, med, med perestroika og med glasnost, og Glasnost ikke at forveksle med ytringsfrihed, som vi havde det i Vesten men med en en, en vis åbenhed, så man kunne kritisere øh, myndighederne øh, øh, og han håbede så på den måde at kunne forbedre systemet øh, indenfra men så snart den her øh, startpistol var ja, så startede man fra alle hjørner og kroger i det sovjetiske samfund på at diskutere alvorlige ting Både i russisk historie, øh, men også i den måde, samfundet fungerede på. Øh, og det kom simpelthen som et slags, man kan næsten kalde det en tsunami. Altså. Øh, den ene dag, der hed det om den røde her, at den frelste Rusland og Vesten fra fascismen. Den næste dag, der hed det, ja det gjorde den røde her nok. Den druknede nemlig de nazistiske soldater i eget blod. Altså så radikalt øh, kom omsvinget i, i, i medierne. Og det tyder jo altså på, at der var en anden bevidsthed før, og det var der nogen af os, der godt vidste, øh, nemlig den anden kultur i Sovjetunionen. Altså på overfladen havde man den officiøse kultur, hvor man gjorde og sagde, som man troede, møndherrene ville have, og så havde man på derhjemme, hvor man også læste vestlig litteratur og undergrundslitteratur, og alt muligt, i hvert fald i samfundets øh, uddannede lag. Øh, uddannede Men det stod ligesom Tropper klar her til at invadere øh, det rum, som øh, Gorbachev havde skabt, ja, øh, så kan gå længere. Øh, Hvordan blev det
0: modtaget i, i det kommunistiske parti i, i ledelsen? At Gorbachev, at, 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 som du fremlægger, så er det lidt overraskende, at der kommer sådan en, en,
1: en fri debat og kritik er styret. Ja. Hvordan håndterer de det? Jamen, der var, man kan sige, at der går en lille linje fra det, og så op til det der forsøg på at, at vælte Gorbachev i 1991. Det var jo sikkerhedslederne af sikkerhedstjenesten, og lederne af hæren, ikke? Uh, som stod i spidsen uh, for den her gruppe af, skal vi kalde dem, vi den gang i hvert fald gamle kommunister, der ligesom skrugte tiden tilbage. Der var stor, stor bekymring for, at det her glasnost, ville fjerne øh, øh, fundamentet for det sovjetiske system. Uh, så derfor så, så man så det her som en, som, som et, som en virkelig trussel. Var det en reel trussel? Uh, jeg tror, det, det var ikke Glasnost alene, der veltede Sovjetunionen, men, 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 øh, men øh, der er ingen tvivl om, at, øh, at det var med til at fjerne den frygt, som stadigvæk sad i mange mennesker, fra, helt tilbage fra Stalin-tiden, øh, for den her overmægtige stat, der nu langsomt, men sikkert sådan, begyndte at trække sig tilbage og åbne et rum for et øh, civilt samfund. Og samtidig med, at man fik den her åbne debat, så indførte Gavrachovia også de såkaldte folkekongresser. Måden fik direkte valg til. Det var ikke noget parlament som i vestlig forstand, men det var en en, 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 et, et forum på statsniveau, øh, hvor man ret åbent kunne diskutere ting og sager. Og øh, møder fra denne Folkekongres blev øh, sendt ud øh, i medierne. Og jeg selv oplevede en gang i 80'erne at på et frisørsalon i Moskva, øh, hvor der stod 27 øh, kvinder og klippet på livet, øh, men, men deres opmærksomhed var et andet sted, og det var på folkekongressen øh, hvor man diskuterede Sovjetunions økonomiske og politiske problemer, og Gorbachevs forslag til at rette op på det her. Så der var en meget, meget bred folkelig interesse og, og også engagement i, i politik i de her år.
0: Ja, kan man sige, at, 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 at Gorbachev på en eller anden måde uforvejende kommer til at, at skrue proppen af, af flasken, at man derefter ikke, ikke kan stoppe? det er en proces, som bliver sat i gang, som ender med, at sovjernogen falder sammen.
1: Det, 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 det kan man roligt gøre, altså. Der var selvfølgelig opbygget masser af problemer og spændinger i forvejen, men ja, en en, 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 en journalist har faktisk brugt lige præcis det der udtryk om, at Gorbachev sad med ketchupflasken og bankede på den for at få noget ketchup ud af den, når pludselig så kommer det det hele, mere eller mindre på én gang. Så det er klart, at han var katalysator for en proces der, øh, en meget, meget vigtig brik. og det gik det gik også stærkere, tror jeg end, end Gorbachev selv havde ønsket. Han var også selv bekymret for det her, og derfor var hans politik, øh, når man kigger nærmere efter, øh, ikke sådan fuldstændig klar, øh, nok mod et mål, men han gik sådan lidt frem og tilbage, øh, og det skyldes selvfølgelig også de politiske realiteter, hvor han sad med et massivt flertal, der blev større og større imod ham i den øverste politiske ledelse. Og der skal han navigere imellem institutioner og andre øh, for simpelthen ikke at blive sparket ud. Og der er jo til, fortilfælde i, i sovjetisk historie på reformi, for reformi, ref, reform, reformistiske, hedder, reformistiske ledere, der bliver afsat. Altså det bedste eksempel, og det var på mange måder i øvrigt Gorbachevs forhold, nemlig Nikita Khrushchev, øh, som jo blev kuppet fra magten. Øh, i begyndelsen af 60'erne så, så, og det var han bevidst om øh, så derfor skulle, øh, skulle han navigere men, men vi så jo øh, Gorbachev øh, gå rundt i de Baltiske republikker, Estland, Letland og Litauen og sige, hør nu, venner og han brugte venner og ikke kammerater som var der gamle partijak om i Vesteuropa, der samledes man nu om EF og EU laver en union her der går vi den anden vej og, og det skal vi ikke, for det er en fordel at, at, at samarbejde. Og jeg vil love jer, en union af en helt anden type, end den I kender, altså Sovjetunionen. Det skal en union med demokrati og med glasnost, osv. Øh, men han talte jo altså stort set for døde fordi den her centrifuge, den var sat i gang. Centrifugen, der jo endte med, også at slønge Moskva væk fra Sovjetunionen, øh, nemlig der til tiden kom til. Øh, men, men, men denne, denne selvstændige denne selvstændighedstrang i, øh, i, øh, i, i de sovjetiske republiker herunder, ikke mindst i jeg og Litauen. Ja, kom jeg også til overfladen her, og det, og det tror jeg gik for hurtigt til selv for Gorbachev, og han forsøgte altså øh, på mange måder at, øh, at, 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 at overtale øh, øh, disse kræfter til, at, til, til moderation og tilbage med. Og så fik vi jo altså på et tidspunkt ikke den, denne forfærdelige begivenhed i, i, i Litauen, øh, som, som blev en blodet begivenhed. Æh, Gorbachev var ikke øh, til stede i Kremlin på det her tidspunkt, men der er mange, der mener, at han måske ikke var helt, øh, helt uanskyld i det, der foregik omkring fjernsynstårnet i, i Vilnius. Æh, ikke fordi jeg tror, eller han ønskede ikke at rulle udviklingen tilbage eller, 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 eller bruge rollen, men han var øh, nervøs for, at det kom til at gå for
0: Hvilken rolle spiller Vesten i, i, i det her, den her proces? Øhm, fordi man har jo øh, en aktiv øh, præsident, også i, i, i Reagan, ja. som jo gør, hvad han kan, for at ikke og, om ikke underminere, så er jeg i hvert fald skub til, til udviklingen i, øh, i Sovjetunionen og, og Østeuropa blandt andet hans tale foran øh, Brandenburg og mm. øhm, Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear that wall down. Ja. Lige netop, hvordan, øh, hvordan, hvad gør man fra vestens side? Hjælper man Gorbachev eller hvad gør man?
1: Altså, der, der bliver man nødt til at lige vende kort tilbage til, til, til den kolde krig. Altså, der er jo historikere, der mener, at, at det der samarbejde mellem øh, USA, øh, Vestkræfterne og Sovjetunionen om at, øh, at stoppe nazismen, øh, at, at der var muligheder for, at, at det kunne have fortsat. Øh, men vi får så i stedet for den kolde krig af mange grunde, og vi kan ikke rigtig komme ind på årsaget her. Jeg tror, hvis vi skal gøre det meget kort, så er der, så er der fejl på begge sider af det, der senere bliver til jernetæppet. Uh, og der er mistro, som allerede har opbygget sig under krigen. Uh, hvad, er, hvad er russerne i virkeligheden udenpå? Er det verdensrevolution? Er det verdensherrdymme? Uh, og det er jo nok det, man ender på en eller anden måde. I det, der der, 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 der er næsten bliver et antisovjetisk hysteri i USA. Der, der, der så ender med at man vedtager, vestmagterne vedtager, at sovjetunionen må så altså indkredses, det containment så uh, må 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 så altså vi kan stoppe uh, denne her uh, kommunistiske uh, aggression og, og Sovjetunionen og Stalins politik over for Østeuropa, eller det vil sige de lande, hvor den røde her er nået til, øh, nemlig efterhånden ret hurtigt imod, hvad man har aftalt, jo ikke indlemmer dem i Sovjetunionen, men i hvert fald gør dem til sovjetiske satellitstater på en eller anden måde. Og det styrker selvfølgelig mistroen og mistilliden øh, hos Vesten. På den anden side så sidder man altså i Kreml, og ser på Marshall-hjælpen, og ser de betingelser, der stilles til marshall nemlig at der bliver indført kapitalisme og borgerlig demokrati, ja, det ser man fra Kremlens side som en, en trussel på, at amerikanerne vil sætte sig øh, på hele Europa. Og her starter den kolde krig som en gensidig dyb mistillid. Øh, og den er blevet hængende på en eller anden måde, og jeg vil hævde, at den at øh, den også gælder i dag. Og det gør altså, at Vesten har svært ved at finde sine egne fødder i politikken uh, i forhold til først uh, 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 Gorbachev siden Jeltsin, uh, og som der også i uh, i forhold til, uh, til Putin. Uh, what are the Russians up to? spørger de i, i USA. Uh, og de fleste er vel langt hen i historien enige om, at, at det her er endnu et forsøg på at uh, gøre sine hos over for Vesten, fordi uh, man er inde i en dyb økonomisk krise, man har brug for Vesten til at komme på fløderne igen, men så vil man fortsætte den traditionelle russiske skrådstræd sovjetiske politik, der jo i bund og grund er aggressiv over for Vesten. Jeg var selv til i undergård og tjov til et seminar i Bruxelles i NATO-sammenhæng, hvor økonomer fra det meste af verden diskuterede den økonomiske udvikling i Sovjetunionen. Og der en af de sidste, der gik en, 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 en kendt øh, britisk økonomisk historiker, Nå, på talestolen, og sagde, at Jacob Tjoff havde ham og bedt ham om at sende fire økonomer fra den her konference til Sovjetunionen for at hjælpe ham med at, øh, at øh, få Sovjetunionen på, på rette økonomiske fødder. Hvem melder sig, spurgte han sig. Og der sad små 100 mennesker, der var ikke en eneste, der meldte sig. Så var der en amerikansk om økonom, økonom, der gik på talestolen og sagde, at hun vidste, der godt går fra. For det første, fordi der ikke var nogen lærebøger i, hvordan man transformerer en kommandoøkonomi til en effektiv markedsøkonomi. Og for det andet, fordi vores regeringer, sagde hun, herunder, altså den amerikanske regering, havde ikke besluttet, hvad man ville gøre, ved Sovjetunionen. Ville man have en fattig magt, der gik til grunde, eller ville man have et, et, et blomstrende rige, som måske kunne udvikle sig af demokratisk vej. Og jeg tror, hun havde set noget der, og jeg mener sådan set, at, at det stadigvæk er noget, der plager forholdet til uh, Moskva. Det er... Ja. At man, man ved simpelthen ikke,
0: hvad, hvad man vil have.
1: Man ved simpelthen ikke, hvad man vil have, og man er usikker på, hvad Rusland vil udvikle sig til. Og der er en lang tradition for at producere billeder i Vesten fra Rusland, øh, som der også er i Rusland i forhold til Vesten. Øh, og det er det, det som antropologerne kalder øh, det andet. Altså, man, man har gjort meget sådan, at man har skillet Rusland ikke som det, det er, men som det, vi ikke selv vil være. Og der er en lang tradition på det, der går tilbage til starismen, men som jo fik yderligere Øhm, fart på under den kolde krig. Øh, ikke at der ikke var grund til at, øh, at kritisere ting i Sovjetunionen. Det var der, og det var der og det var også i Rusland i dag. Det er ja, bare som, som, at de får en, 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 et, et ekstra skub, og øh, bliver endnu mere dæmonisk, end de måske i virkeligheden Hvis vi prøver at hoppe øh,
0: lidt længere frem øh, til, til Gorbachev igen, nu er det sådan en opsummering af, af tiden op til, kan man sige, og under ham. Øh, Hvordan ser Sovjetunionen ud sådan samfundsmæssigt, økonomisk i, i, i det i slut 80'erne, hvor, øh, hvor Gorbachev regerer, det er jo ikke i forholdsvis kort periode, han er ved magten i forhold til den opmærksomhed, han har fået efterfølging, kan man sige. Hvor, hvordan ser
1: Sovjetunionen ud? Jamen, der er her blevet der, der lagt kraftig op til politik, som vi kommer til, om, om et kort øjeblik. Men som en sovjetisk økonom, som jeg talte med der i slut 80'erne, til mig, det kan ikke lade sig gøre, at halvt gravid. Altså, enten er man gravid, eller også er man ikke. Enten har man en planøkonomi, øh, som er politisk styret fra Moskva. Moskva gik og, ved godt hele tiden, hvis den ikke kunne styre det hele, men i hvert fald bestræber sig på at styre det og regulere det. Eller også har man med markedsøkonomi med frie priser, der fortæller stater, kapitalister og andre, hvor der skal investeres og hvor der er mangler osv. Kropotov har forsøgt at sætte sig imellem to stole øh, på den ene side at rive store dele af planøkonomien ned, fyre i 10.000 vis af de små 20 millioner mennesker, der er beskæftiget i det gamle planøkonomiske system, øh, øh, og på den anden side så har vi ingen frie priser endnu, der kan fortælle os, hvordan det her skal styres. Altså ikke noget marked. Så derfor er det endt i kaos og frustration, ikke afindustrialiseringen af, at den store industristat er begyndt arbejdsløshed og øh, ledthed, psykosocial stress øh, og andre, øh, andre øh, dårlige um, Skal jeg give et eksempel? Øh, Dobrindtjof og hans kolleger var klar over, at øh, Sovjetunionen for at blive det, der på russet så hedder k- konkurrentes basopne, rum konkurrencedygtige på verdensmarkedet, ja, som kvalitet kvaliteten af sovietsk industri, var hæves. Så satte det jo en kommission, der hedder Gaspriot, og det vil sige en, en, en 20-30 mænd i hvide kittler med indsigt i produktion og økonomi, mest produktion. De tog ud til virksomheden, og så sagde de, "Laver i højteknologisk produktion. Ja, så sad, at ja, det gjorde vi. Vi har lige lavet den her drejebænk og der sad så en eller anden elektronisk device på øh, en computerlignende figur, og sagde, okay, I får så 50% mere øh, for den her drejebænk end i, altså ville have fået for og noget Så fik den et stempl. I virkeligheden, når den kom ud på virksomheden, der var skulle stå og arbejde, så var den ikke en tødel mere produktiv end den gamle maskine. Uh, I øvrigt så blev disse medlemmer af den her gørs på de og ret ret hurtigt. Så, så det er bare et enkelt eksempel på de her, uh, og det med, der er der masser i planøkonomis uh, planøkonomi historie, uh, og ikke mindst i denne her mellemting, som Gorbachev uh, fortsat på plads uh, i sin ret korte tid, som du siger. Og det betyder altså, at, at, at landet faktisk sakker længere bagved. Det var jo, man kunne i den tid opleve, veluddannede folk, ingeniører og læger stod at sælge røde kyllinger på markedet i måske og andre byer. Øh, fordi deres øh, løn ikke længere kunne slutte de ikke længere kunne leve af det. Uh, så Mokabatovs popularitet, popularitet steg vældig i Vesten. Og han blev fejret som en helt i Tyskland. Uh, ja, der var den altså stærk på et tur derhjemme. Uh, og nostalgien imod den her socialistiske velfærdsstat, som den efterhånden blev kaldt under Brezhnev, ja, den begyndte så, så små at brede sig. Selvom den aldrig har været en, en realitet, så var man nogenlunde sikker på, at man havde et arbejde. Og den der usikkerhed, der trådte ind nu, ja, det berørte mange og, og gjorde mange utrygge over for, hvad Vestens system, selvom det ikke var det, man har fået det nu, egentlig var for noget. Kan man sige, at
0: øh at efter en, en lovende start under Gorbachev med, med fri debat og, og lignende, at så er det en, en, en skuffet befolkning, som man har med at gøre, når vi når ind til, 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 til omkring 91-91, som, som har sat næsen op efter noget, som Gorbachev måske halvvejs har lovet dem, som han ikke kan realisere, og derfor så, så er man på nippet til faktisk ikke at, at gide mere, Både med kommunismen og med, med Gorbachev. Vil det være at trække den for
1: langt? Det er en meget, meget præcis beskrivelse af det her i virkeligheden. Hvis jeg lige kort, må vende tilbage til Khrushchev, Nikita Khrushchev, der kom til efter Stalin i midten af 50'erne. Stalin døde i Han siger til sine nærmeste medarbejdere i 1957, at hvis Sovjetunionen ikke i løbet af 10-15 år overhaler vesten, hvad gælder produktionen, af forbrugsvare og forbrug af forbrugsvare, så ville socialismen have tabt til kommunisme, tillade kapitalismen undskyld, så ville kommunismen have tabt til kapitalismen. Det siger hans nærmeste medarbejdere, det må du for Guds skyld ikke gå ud til offentligheden med, fordi de var godt klar over, at det blev svært at klare, selvom optimismen i slutningen af 50'erne var stor i Søvjelunion, og bekymringen tilsvarende stod i Vesten, fordi nu sendte Søvjelunionens budning i kredsløb, og ville den nye politik under Khrushchev i virkeligheden få til, at det her system kunne virke. Det gjorde det så ikke. Den her Ruslands evige kamp for at komme på niveau og gerne over, overhandle Vesten, den blev ikke til noget under Khrushchev, og den blev slet ikke til noget under Gorbachev. Så jeg mener, du har ret at tage de der her materialistiske forhold om. Altså fattigdom blev måske, eller øh, altså det blev den ikke måske, den blev, dybere under Gorbachev tilværelsen blev meget mere vanskelig for mange mennesker. Bortset selvfølgelig fra den nye frihed, men den økonomiske og den sociale og, man kan sige, selvfølelsen fik et alvorligt knæk, som man var klar til at tage et hop frem eller tilbage.
0: Ja, det vender vi tilbage til i næste afsnit, hvor vi hopper frem til Jelsin, som jo er forret til at tilbyde en helt anden fremtid for russerne Tak for første del. Erik. Vi vender tilbage med næste del, som som sagt handler om Jeltsin og det nye Rusland. Selv tak